Olá a todos e a todas. Boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Henrique Edkins e agradeço pela sua companhia nesse episódio. A entrevista de hoje é com Alexandre Fortes e Leandro Alvim. Eles são autores do artigo Evidências, Códigos e Classificações, o Ofício do Historiador e o Mundo Digital, publicado na revista Esboços, volume 27, número 45. Oi Alexandre, oi Leandro, sejam bem-vindos ao podcast da Esboços. Muito obrigado Henrique, é um prazer para nós também. Obrigado Henrique, é um prazer estar aqui. Para dar início ao nosso podcast, gostaria de perguntar, como surgiu a ideia desse artigo em conjunto? Bom, nós dois somos professores do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o nosso campus em Nova Iguaçu. Com essa natureza, a gente tem um ambiente até que favorece um pouco mais o contato de áreas tão distintas como a ciência da computação, que é onde o Leandro trabalha, leciona. E a gente já vinha trocando ideias há um certo tempo. Alguns anos atrás, nós tivemos um projeto pioneiro de instalação de um repositório institucional ligado ao nosso centro de documentação, o Cedinho que está gerando uma quantidade importante assim de coleções digitais, de fontes para pesquisa histórica, especialmente focada na realidade da Baixada Fluminense. Na época, eu já chamei o Leandro, outros colegas né, da, da ciência da computação com quem eu tinha contato, para ver até que ponto interessaria para eles se envolver, participar da, da, desse tipo de, de trabalho, já por conta de algumas informações que eu estava tendo sobre a temática da história digital, como é que ela estava começando a se colocar em outros países e alguns grupos que estavam começando a trabalhar um pouco com isso aqui no Brasil. E de lá para cá a gente estreitou muito relações, a gente criou um mestrado de humanidades digitais, que metade do corpo docente é de computação e a outra metade é composta de pessoas de humanas, e começou as atividades no ano passado e inclusive estava fazendo uma disciplina de história digital, eu estava oferecendo no segundo semestre e chamei o Leandro para falar sobre mineração de dados, sobre essas metodologias sobre que a gente já vinha conversando há um certo tempo, já tinha feito algumas pequenas experiências, mas para dar um panorama geral para os meus alunos, aí bem nessa época surgiu a chamada de trabalhos para esboço, para esse dossiê. E nos pareceu assim, que era uma coisa muito natural, muito lógica fazer, aproveitar o que a gente já estava lecionando, refletindo junto, e essa experiência que a gente já está já tentando trabalhar lá no Instituto para fazer uma proposta de artigo. E você, Leandro, de que forma você avalia o diálogo do campo da história com o campo da ciência da computação? Eu acho aí muito interessante, com um potencial imenso. Ainda acredito que ainda estamos numa fase embrionária, né, incipiente, mas com grande potencial. Então, assim, o que eu observo no mundo é que assim, há cooperações né, interdisciplinares envolvendo a computação e a história, mas ainda são escassas. Tá? Então, assim, o Alexandre, eu não sei se pode confirmar isso, mas nos próprios cursos de história, entendeu? Então, não há cadeiras que considerem uma interdisciplinaridade com a computação, por exemplo, uma optativa, eu não sei, eu acredito que isso seja ainda muito novo aqui no Brasil. É, não sei, confirma, Alexandre? <risos> Confirma, confirma, é muito, muito, muito novo. E, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Assim, como é que você, o historiador, pode trabalhar com ferramentas que possam minerar dados, recuperar os dados e visualizar os dados como se você fizesse um distant reading, olhando a distância, aquilo ali, né? Aquele, aquele imenso volume de dados. Isso pode mudar um pouco como a historiadora, a historiadora analisa, acredito eu, porque acho que aí possam ser agora duas análises, como se fosse uma macroeconomia e microeconomia, falando assim, é, mas nesse sentido. Por outro lado, também, os próprios cientistas da computação, eles não estão ainda muito adaptados para fazer as cooperações com as outras áreas. É, eu até acredito que isso seja natural. 
mas e, e a computação em si precisa mudar também. E eu acho que esse movimento pode vir da, dos programas de pós-graduação. Como a Alexandre bem falou, né, criamos um, um programa de pós-graduação em humanidades digitais. É, se não me engano, acho que um dos primeiros aqui do, da América Latina. É, estamos evoluindo já, fazendo trabalhos em conjunto. Existem alguns movimentos lá fora, já com humanidades digitais. Já existe a Universidade de Colômbia, em parceria com a FGV, que também é uma das pioneiras. E também existem alguns congressos, por exemplo, exemplo, como a HD Rio aqui brasileiro, que já teve, ocorreu uma vez, e também o Digital Humanities Congress lá fora. Claro que esses veículos precisam ainda amadurecer, mas faz parte, e eu acho que é muito interessante, né? Assim, a gente ter uma... A computação precisa disso também. Não é só fazer a computação pela computação. Tá? Tem que contribuir também em outras áreas, isso é muito importante. Tá? Aplicações que eu acho que, que a gente até viu, eu vi no artigo um pouco e que eu vejo por aí, por exemplo, a descoberta, a descoberta de autoria de documentos, como já houve trabalhos relativos a isso, como estatísticos analisando documentos para identificar a autoria no, em federalistas da Constituição. Há potencial também enorme em OCR, em imagens de textos antigos, por exemplo, manuscritos. Então você pode ter várias fontes ali de imagens e você poderia fazer um OCR, traduzir isso, digitalizar isso para uma, uma possível recuperação de dados mais rápida e aí facilitar o trabalho do historiador, a análise. Enfim, eu vejo isso um campo muito promissor, sou suspeito para falar, mas eu acho que tem um grande futuro e é por isso que a gente está investindo nisso. Alexandre, quais mudanças você enxerga acontecendo na atuação do historiador nesse contexto de consolidação tecnológica? É, o que eu falo no próprio artigo é o seguinte, a gente está vivendo, eu, eu até faço uma longa série de exemplos no artigo sobre as formas como o trabalho do historiador, até porque eu, eu tenho muito esse olhar, eu sou um historiador do trabalho, então eu vejo o nosso ofício, que inclusive alguns teóricos da história refletiram muito sobre a natureza da área de conhecimento da, da, da história, nessa lógica da, de entender o trabalho do historiador como uma espécie de artesanato. Eu, eu cito ali o Michael Locke, o Thompson, e num certo sentido até o próprio Ginsburg, que são autores influentes em alguns, em alguns campos da, do trabalho da história social e que todos eles apontaram de uma forma ou de outra essa natureza, digamos assim, artesanal do trabalho do, do historiador. E esse ofício, como qualquer outro, ele, sem dúvida, ele não passa imune a transformações tecnológicas profundas como aquelas que a gente está vivendo. Mas o que eu acho que tem de diferente quando a gente pensa a perspectiva da história digital é a gente não se vê apenas como usuário, como consumidor, como alguém que hoje em dia mesmo antes da pandemia, com a pandemia isso até se acentuou, mas quer dizer cada vez mais no nosso cotidiano as, as, as ferramentas, os instrumentos computacionais, a questão é, digital está presente de mil maneiras mas como pesquisador, como um produtor de conhecimento acho que no momento que a gente vê essas transformações e começa a se dar conta do potencial que é, metodologias técnicas, computacionais possuem para transformar a própria natureza do conhecimento, lidar com massas de dados muito maiores, poder, inclusive, navegar volumes imensos de documentação digital que estão sendo disponibilizados cada vez mais, que é impossível é, um ser humano é, fazer o tipo de leitura ou o tipo de organização e de triagem que era feito é, quando nós lidávamos com um volume muito menor de documentação física. Então, eu entendo que tá, é necessário um tipo de salto de qualidade agora para que a gente possa realmente construir aí o futuro da, da, da profissão do historiador no, no mundo cada vez mais dominado por essas tecnologias digitais. 
Vocês comentam no artigo sobre diversos exemplos e aplicações tecnológicas. Então, como vocês acreditam que estamos indo nesse processo? Caminhamos de uma forma muito lenta ou estamos lidando bem com os desafios que se colocam à nossa frente? É, uma coisa interessante que eu acho que depois que a gente começou a, a ter esse diálogo mais próximo, né, eu, Leandro, outros colegas da computação também, eu acho que quem não é do ramo da computação às vezes pensa que é tudo muito recente, mas o, no artigo mesmo, Leandro, ele, ele comenta sobre essa questão que ele mencionou agora, né, de identificação de autoria, e tem trabalhos já, se não me engano, nos anos 50, né, Leandro? Quer dizer, são coisas que tem, tem décadas aí na, que a computação tem, quer dizer, junto com o próprio desenvolvimento da computação, né, que era uma coisa que estava começando naquele período, é, você já tem esse, certas aplicações que tem muito a ver com o que a gente pensa hoje em termos de humanidades digitais, de história digital. Mas agora é claro que existe uma toda uma convergência tecnológica. A, a internet, que é uma coisa ainda de, de, de poucas décadas de uso é disseminado, a questão agora dos smartphones, que também mudou muito o, o, o acesso, a presença da, da tecnologia digital com a comunicação é, no cotidiano então, e, e junto com isso então, o volume de, de acervos de documentação histórica, por exemplo, que está sendo disponibilizado ele vem crescendo de uma forma extremamente acelerada, o que torna também algum tipo de uso de ferramentas mais poderosas digamos assim, para organização classificação, que são termos que a gente usa muito no artigo, isso deixa de ser até uma opção, passa a ser praticamente uma necessidade. O Leandro citou por exemplo aí o projeto History Lab um colega nosso, né, o Morelli, que vai lá, ele, ele dá, ele trabalha com história diplomática e ele cita esses exemplos, o, o, o volume de e-mails uh, que o Departamento de Estado norte-americano disponibiliza agora quando encerra cada gestão presidencial, ele vai crescendo exponencialmente. Então é um tipo de documentação que é impossível um historiador numa vida única ler tudo e analisar, ele precisa de ferramentas que possam, por exemplo, navegar aquele, aquela massa imensa de informação e fazer algum tipo de autoclassificação, identificar a partir do que é programado algum tipo de que permita uh, concentrar naquilo que pode ser relevante para a pesquisa que ele vai fazer. Então, esses são exemplos de como, embora o processo tenha, eu mencionei, né, raízes mais profundas, ele agora está num outro estágio, está num outro momento e que a gente realmente precisa é, pegar, digamos assim, acompanhar o ritmo dessa evolução de uma forma mais proativa, né? assim, para poder realmente uh, uh, se situar melhor nesse, nesse universo. Né? Deixa eu só complementar aqui o que o Alexandre falou, né, em termos de ferramenta de computação, né, que ele falou do projeto, é que a gente tem uma, uma área chamada Topic Modeling, que a gente consegue, dada uma coleção de documentos, a gente consegue extrair quais são os principais assuntos daqueles documentos. Então, se você tem uma extração automática dos principais assuntos daqueles documentos, o próprio historiador ele consegue fazer uma seleção já, um corte do que, que é útil e o que, que não é útil para ele fazer a leitura. Então, já reduz um grande volume para a leitura. Não é isso, Alexandre? É isso, é isso. É. É, esse caso lá do Colômbia é um exemplo bom disso, né? É um dos exemplos que você comenta lá, né? que a gente já Sim. conhecia melhor até, né? E Alexandre, voltando um pouco na conversa, com base nessa sua experiência dando tópico de história digital, o que você acha que pode melhorar a fim de que isso se torne mais comum na universidade brasileira? Eu entendo que não, até nessa lógica que a gente trabalha no próprio artigo, né, é, nós historiadores, assim como outros pesquisadores da área de humanas e tal, temos que precisamos tomar consciência de que isso é fundamental na nossa atualização profissional. Né? Pegando um exemplo extremo, né, a gente tinha manuais de teoria da história muito, muito importantes até, mas que explicavam como que você fazia, né, 
aquelas fichinhas de síntese dos documentos, aquele tipo de fichinha de cartolina para fichário, assim, né? E depois ia acumulando aquilo, e se não tivesse fichário o suficiente, podia usar caixa de sapato para guardar as fichinhas e tal, né? Porque o historiador, ele sempre coleta um volume muito grande, né? A gente tem uma, uma ideia de que quanto mais a gente ampliar e diversificar as fontes, né? Mais consistente a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, hoje em dia, isso tudo uh, tende a se fazer cada vez mais de, de forma digital. Né? Quer dizer, você já tem acesso, em geral, às fontes uh, digitalizadas ou em processo de digitalização. Você tem softwares que permitem fazer, aplicar codificação né, de tópicos, de assuntos, identificar personagens. Você pode fazer tudo isso manualmente ainda com softwares. Tem gerenciadores de referências, tem né, uh, próprio potencial dos editores de texto, né, e do, tem online os repositórios digitais, quer dizer, tem uma série de instrumentos que hoje já, estão, já são amplamente disseminados no mundo todo, e se você vai olhar os currículos, né, até um pouco na linha do que o Leandro comentou, né, ele mesmo, é, não sendo de história, mas é, é, o que ele colocou está tá completamente correto, né? não está não presente na formação, né? as nossas disciplinas de técnicas de pesquisa, ou mesmo nosso processo de formação dos, dos discentes na pós-graduação, muitas vezes o aluno entra e sai, e o que ele sabe usar de ferramentas ferramentas computacionais, ele aprende por fora, ele não né? ele aprende porque ele precisa se virar para as dificuldades que ele tem na pesquisa, porque um professor ou um colega deu uma dica, porque ele resolve por conta própria fazer um curso, mas isso não está ainda integralizado no nosso, na nossa trajetória formativa do historiador como uma coisa central e, sem dúvida, ela é e vai ser cada vez mais. Então, eu entendo que nós estamos num momento de mudança e espero que o nosso artigo ajude também a, a suscitar um pouco essa reflexão né? de como que até os próprios currículos têm que, têm que ser revistos para incorporar e valorizar mais esses elementos. E vocês poderiam descrever brevemente para os nossos ouvintes quais as principais conclusões do artigo de vocês? Então, fazendo um resumo, assim, uma síntese, quer dizer, o artigo, ele, por um lado, ele, ele é uma, uma reflexão, tem um ponto que, na minha parte, particularmente, né, como professor de história, está com bastante, que é essa reflexão sobre o que é o trabalho do historiador e como que esse processo de pesquisa histórica sempre envolveu, é, em alguma medida, né, um processo de, de usando até uma, uma expressão com a qual eu dialogo bastante no texto do Mike Bloch, essa coisa da classificação progressiva de informações para gerar inteligibilidade do processo histórico. Quer dizer, a gente vai aprendendo um pouco isso na prática da pesquisa histórica como uma característica central do ofício, né? quer dizer, o historiador, como eu já mencionei aqui, ele vai sempre buscar um número muito maior de parte de problemas, de indagações, né? e depois ele tenta, ele constrói uma, uma proposta de metodologia e vai tentar buscar resquícios, né? marcas do passado, quer dizer, registros que às vezes estão sistematizados, mas às vezes são fragmentários, muitas vezes eles demandam né, um esforço de interpretação muito grande, mas ele vai então extraindo dali uma série de informações e cruzando essas informações, construindo toda uma teia, né, e vai dando uma possibilidade então de trazer uma crítica né, do conhecimento construído anteriormente em relação a um determinado processo histórico do passado, que às vezes já foi estudado de outra forma, ou então ele foi simplesmente ignorado, né, e aí nova pesquisa 
coisa vai, vai trazer ele à toa, né? Uh, mas, enfim, você chega, digamos assim, num mínimo denominador uh, comum, que são essas informações uh, selecionadas, organizadas, classificadas a partir de um processo de depuração muito lento. A questão é o quanto isso tem a ver com o que essas ferramentas, por exemplo, de mineração de dados, de autoclassificação, como o Leandro está mencionando, fazem automaticamente, né, aplicando uh, métodos computacionais. Eu até tem um trabalho importante que a gente citou num outro artigo que eu escrevi com outros colegas recentemente, também nesse campo da história digital, né, que é o The History Manifesto, né, que é um livro escrito por dois historiadores norte-americanos, fazendo uma defesa muito enfática da relevância do conhecimento histórico no mundo de hoje. E uma coisa que eles dizem isso, quer dizer, esse tipo de formação uh, do, do historiador uh, nos torna profissionais necessários no mundo de hoje, porque a gente consegue, por exemplo, fazer esse, esse olhar crítico de dados gerados de, de múltiplas formas, de naturezas muito diferenciadas e, e cruzá-los né, com essa indagação de problemas que a sociedade enfrenta, de reflexões uh, sobre a necessidade de rever como é que a gente pensa a história, né, e extrair daí então um conhecimento novo. A questão é, digamos assim, atualizar esse lugar do historiador, como eles no History Manifesto usam até a expressão de uma curadoria de dados, né, quer dizer, o historiador teria essa capacidade de olhar, né, selecionar, organizar, rever a própria forma de integração e apresentação de conjuntos díspares de dados em torno de uma problemática para gerar um conhecimento. Né? É, é claro que a gente costumava fazer isso de uma forma muito, muito física, muito artesanal, muito limitada, e atualizar esse tipo de lugar né, da produção histórica no mundo digital demanda todo um processo de diálogo, de atualização, de, de, inclusive de um pouco de ousadia né, em relação a, a tentativas e, e erros Uh, que é característico de todo o processo de inovação, mas é uma coisa a qual a gente não pode se, se furtar mais. Então, a gente entende que esse diálogo da computação uh, com a história e esses uh, exemplos aí dessas metodologias que o Leandro sistematizou na parte que ele escreveu, ele já mencionou alguns aqui, identificação de autoria, né, autoclassificação e tal. Quer dizer, todas essas formas diferentes de pelas quais a computação pode contribuir com o conhecimento histórico, ela, elas são absolutamente imprescindíveis para atualizar a, a nossa profissão e, como ele falou também, elas constituem fronteiras novas também né, para a própria computação. Né? Quer dizer, a gente, esse artigo ele foi pensado também dos dois lados. Eu gostaria muito que ele seja lido por historiadores e por gente da computação também, porque é, essa descoberta dos dois lados é que a gente precisa para que o, o diálogo continue sendo cada vez mais frutífero. A gente precisa entender, tentar entender como é que funciona o processo de... São, são mundos muito distantes, né? mas que estão se aproximando, então a gente tem que tentar entender como é que é possível é, participar dessa conversa. Vou falar da minha parte, né? da, da visão de alguém que fez sempre computação, né? e do, da visão dos meus alunos. Né? Pelo que eu sinto é isso, que é, os alunos eles entram né, com aquela ideia de que de fazer a computação pela computação. Então, eles têm sonhos, né? eles são jovens ainda, então eles são inspirados por fazer jogos ou pelos filmes, né? aquela IA romântica, né? e fazer sempre computação pela computação, para desenvolver mais a computação, ou, ou melhorar um resultado de algum algoritmo, ou fazer um algoritmo novo. Só que também tem o outro lado, né? o outro lado interdisciplinar, que também é tão importante quanto a computação pela computação. Você pode ter contribuições até mais relevantes, dependendo do que for. Como a gente tem, por exemplo, uma área consolidada 
que é a biologia computacional. Então, o que é muito importante hoje. Eu espero que a história com a, com a computação seja tão grande quanto a biologia computacional é hoje. Engenharia genética, né, esses caminhos que, que, a gente, que a gente vê. Então, o que eu tento até passar para os alunos é isso. É, tem, tem que ter essa visão, essa visão do qual é o impacto que você pode ter para a carreira do outro, né, para a área do outro, e, e tentar embutir isso nos cursos. Eu converso com os outros professores, eu acho que isso assim, é muito importante. É, muitos têm uma resistência ainda, porque ele vem de uma formação da computação pela computação. Então, ele quer trabalhar ali com o que ele se especializou no seu mestrado, no seu doutorado, e quer ficar ali. Mas ele pode abrir um pouco né, esse leque. E quando você conhece outros universos, você fica é, apaixonado em cooperar. E isso não impede do, do pesquisador de trabalhar também na computação pela computação, né? que é o que eu faço também. Então, é, eu acho que o artigo serve, vou recomendar para quem é de computação que leia, e ele pode entrar nesse caminho também. Então, a interdisciplinaridade é muito importante. E por fim, quais as perspectivas futuras dessa parceria de vocês? É, a gente vem nesse essa paquera aí, digamos assim, há um tempão, né? Logo que a gente implantou o repositório, o Leandro fez um primeiro um primeiro trabalho, né? Que a gente eu até virei coautor, né? <risos> de um trabalho de computação dele com os alunos de identificação de estação de entidades, né? Leandro em textos históricos, que que são coisas que a gente queria desenvolver mais na forma até de ferramentas para poder aplicar a acervos digitais, como aqueles que a gente gera no nosso centro de documentação lá na lá em Nova Iguaçu, o Cedim, né? E a gente trabalha sempre nessa perspectiva, né, de ciência aberta, de software livre e tal. Então, aquilo que a gente vier desenvolver, certamente vai poder ser disponibilizado, também compartilhado aí para todo mundo que está nessa batalha melhorar o processo de gestão, de pesquisa, disponibilização de, de acervos, mas para poder trabalhar melhor com isso, né? Por exemplo, se a gente chegar um momento de conseguir ter ferramentas que permitam milhares de páginas, de jornais, de vários tipos de documentos que a gente tem digitalizado no CEDIM. A gente está fazendo, aplicando algumas dessas metodologias que o, que o Leandro explora no artigo com ferramentas que sejam abertas, né, que sejam de uso compartilhado e tal, a gente acha que isso vai ser uma contribuição muito grande. Né? E eu acho que tudo indica aí que a gente está caminhando bem nesse sentido no nosso mestrado de humanidades digitais. É, a gente, como o Alexandre tocou no assunto do projeto, a gente desenvolveu uma espécie de Google, ou buscador semântico, para recuperar a informação para o historiador. Né? Então, a gente poderia, na época, né, buscar quais são as pessoas que são relacionadas a um determinado nome histórico, né? personagem histórico, né? relações, né? encontrar relações entre pessoas nos documentos. É, associar pessoas a fatos, né? então a gente conseguia é uma espécie de buscador semântico. E também procuramos trabalhar também transcrições né, para a história oral. Então você tinha entrevistas e aquilo tinha um processo árduo que tinha que ter alguém para transcrever aquelas entrevistas e o objetivo era fazer uma transcrição automática para depois poder indexar de forma melhor com uma busca, que seria entrar também no buscador semântico. Então tudo ligado, né? A gente tem essas ideias, né? alguns protótipos que funcionam e estamos nesse caminho. Muito obrigado, então, Alexandre e Leandro, por participarem desse podcast e conversarem comigo sobre o artigo de vocês. Para terminar, vocês teriam algumas palavras para deixar os nossos ouvintes? tanto a organização do dossiê Lesboas, né, foi muito oportuno, acho que foi uma sensibilidade para perceber um, um campo né, que está começando a, a crescer, e acho que o podcast integrado à revista, né, quer dizer, essa ideia de você já ter, no momento que está publicando, divulgação científica incorporada 
ainda mais usando audiovisual e tal, acho que é uma iniciativa louvável, né? E que a gente sabe que as publicações aí mais dinâmicas, mais inovadoras do mundo estão trabalhando nesse caminho, né? Então a gente vê que a Esboço está realmente muito sintonizada aí com é, o que é necessário para a gente, até para vencer um pouco essa barreira que existe às vezes entre a, a, a ciência e a sociedade de uma forma geral, né? Para colocar o conhecimento científico mais acessível, mais interessante, mais estimulante para o público. Então, vocês estão de parabéns e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Por mim, eu espero que todos leiam o artigo e que disseminem e que façam essa, esse exercício de, da multidisciplinaridade. Então, muito obrigado aí pela, pelo convite e participação. E muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast de hoje. Não esqueça de conferir o artigo do Alexandre e do Leandro, Evidências, Códigos e Classificações, o ofício do historiador e o mundo digital, disponível em nosso site para download e publicado no dossiê História Global e Digital, volume 27, número 45, 2020. Até mais!